0: Coloca a mão no seu coração, baixe sua cabeça. Eu quero orar aqui. Pai, vem com teu espírito de revelação nessa noite, Jesus. O Senhor, encontre em nós corações vulneráveis para a tua palavra, Jesus. Corações quebrantados, corações dispostos àquilo que o Senhor tem de mensagem, Jesus. Coloca a minha vida como disposição, Senhor, mas que o teu espírito vale por meio da minha vida, Senhor e não eu, não um esboço nem nada disso, mas que as palavras surjam do Teu coração, Jesus, para o coração da tua noiva, Pai. Em nome de Jesus que eu não que eu não é, distorça qualquer tipo de mensagem, Jesus, mas que somente a graça e o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja aqui nessa noite para para tocar os nossos corações, para fazer com que a palavra frutifique dentro de nós e dê frutos assim por um, em nome de Jesus nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito, saindo daqui cheios do teu amor, cheios de amor por ti, Jesus, tudo aqui é para a tua honra e a tua glória Pai, no nome de Jesus amém? Tomar um cafezinho? Ouvir mandou muito bem Os caras já falam, meu Deus cara louco meus amigos, o nome dessa mensagem é Esqueceram de Mim. Quem já assistiu esse filme famoso de Hollywood? Filmaço bem em Sessão da Tarde, os pais esqueciam o filho, o filho na época do Natal, o filho ficava esquecido em casa e, como dizia toda a propaganda na Sessão da Tarde, vai rolar muita confusão. <risos> Cara, esqueceram o filho em casa, meu Deus, mas enfim. Cara, eu sou uma pessoa que perde muitas coisas, que esquece muitas coisas. Eu, minha carteira mesmo, eu falei de manhã e até agora não achei. Acho que faz umas três semanas que eu não sei onde está minha carteira. Graças a Deus tenho o cartão no celular para gente fazer as compras, alguma coisa e eu esqueço. Na hora do almoço eu fui comprar um negócio no mercado, tinha esquecido daí o celular. Daí lascou, eu tava no mercado, não tinha dinheiro, ainda bem que o Kevin tava junto e pediu um Pix para a conta dele. Não foi estratégia, foi esquecimento mesmo. Mas eu sempre esqueço, muitas vezes celular e tal. Eu já, já perdi meu carro no estacionamento do Paladium aqui. Já saí apertando o alarme porque não tem lugar e o carro estava em outro andar. Aí eu estava muito perdido. Mas amém, cara, coisas assim, é de boa, a gente perde, coisas pequenas. Carro não é tão pequeno, mas também a gente acaba perdendo. Mas agora não sei quem aqui é do tempo, vou revelar um pouco aí quem é um pouco mais velho igual eu, que já tá com os cabelos caindo, e... caindo não, né, já caiu todos. Eu tô aqui igual quando eu cheguei aqui o pessoal falou que eu tava parecendo desodorante e rolou Mas amém. São essas vergonhas que a poema faz a gente passar, né. Um dia eu vou conseguir pregar de boné aqui, porque até agora os pastores não deixam, mas enfim... É, quem é do tempo aqui, quando você passava no pedágio, recebia o cupomzinho e na parte de trás ainda tinha as fotos de algumas crianças desaparecidas, né? no intervalo da programação tinha lá, no final de algumas novelas, quem era crente mais antigo que não podia assistir novela, não podia ter TV, então talvez não, mas no final da novela tinha lá, ó, crianças desaparecidas e eu sempre ficava olhando lá, nossa, essa desaparecida já tem uns 20 anos, não deve ter nada a ver mais com a foto. Mas eu ficava bitolando desse jeito, assim, há muito tempo, é, as pessoas, as crianças perdidas, desaparecidas. É, em janeiro deste ano, eu trabalhei num projeto do governo do Estado, né, do, é, a Operação Verão. Então, é uma operação que envolve vários órgãos, várias frentes do governo, é, polícias, bombeiros, São Nepais, papel em todo, e, enfim, é, porque o fluxo de pessoas que se deslocam para o litoral é muito grande. E aí a cidade, o município, a estrutura do município não comporta, então tem que fazer uma operação especial para isso. E numa reunião que eu estava tendo de balanço com o pessoal, mostrando as questões dos números e tal, é, na semana entre Natal e Ano Novo e primeira semana de, de janeiro, né, essas duas semanas, o, o segundo maior índice de ocorrências da polícia, a, só perdia para perturbação do sossego, que é festa, barulho alto. Então, o segundo maior índice era de crianças deixadas dentro dos carros, em que os pais iam para a praia para curtir, pegar um sol, tomar uns goró lá. E, e esse número me chocou, assim, foi um número assustador. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu tô aqui é, numa sala com ar-condicionado, morrendo de calor... Nesse calorão que esse verão no litoral e as crianças deixavam bebezinho e tal, dentro do carro, e aí o número de ocorrência era grande porque as pessoas olhavam ali dentro e faziam denúncia para a polícia, então era um número assustadoramente alto. E eu quero passar para nós aqui, para nós meditarmos, uma passagem lá que está lá em Lucas 2 verso 41, onde os pais de Jesus esqueceram ele também. queceram ele na festa... de Páscoa... então... abra sua Bíblia lá em Lucas 2... no versículo 41... por favor... diz assim... todos os anos... seus pais iam a Jerusalém... à festa da Páscoa... quando ele completou 12 anos de idade... eles subiram a festa... ...conforme o costume... ...terminada a festa... ...voltando seus pais para casa... ...o menino Jesus ficou em Jerusalém... ...sem que eles percebessem... ...pensando que ele estava... ...entre os companheiros de viagem... ...caminharam o dia todo... ...então começaram a procurá-lo... ...entre os seus parentes e os seus conhecidos... ...não o encontrando... ...voltaram para Jerusalém... ...para procurá-lo... ...depois de três dias... O encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam, ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você não fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Na mesma, no, o verso 49, na, na versão Almeida, está escrito assim, por que tá me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então, cara, como que os pais de Jesus não perceberam que a criança foi perdida ali? Que eles simplesmente foram, seguiram e o filho ficou para trás. Era uma responsabilidade deles. Só para contextualizar, Jerusalém ela tinha três grandes festas que aconteciam em Jerusalém. A Páscoa, a maior delas, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E Jerusalém ela já era uma cidade grande, cerca de mais ou menos 30 mil pessoas na época. E a Páscoa, por ser a maior festa dessas, alguns historiadores dizem que cerca de 150 mil pessoas passavam durante esses três dias de festa de Páscoa. Então a galera... Ia ali de caravana. Ia de, de tudo quanto é cidade, tudo quanto é lugar. Iam pegava uma caravana do Silvio Santos lá e, e iam para a festa do carnaval. Então, olha o tamanho da irresponsabilidade dos pais de Jesus. Eles já eles vão para um lugar em que a, a população nessa festa é cinco vezes maior a população da cidade. Cara, quando eu não sei... Quando aqui lembram, Mas sei lá. Minha, eu quando era pequeno, minha mãe é, já foi comigo no, sei lá, no centro. Ela segurava minha mão com tanta força e ficava roxo uns três dias assim, porque ela não queria me perder no meio do, da 15. E eu, eu sempre fui uma criança mais de boa. Teve uma vez que eu acabei entrando num ônibus errado que saí, que soltei dela, entrei no ônibus que eu achei que era o ônibus que ia pegar. E aí foi ela correndo atrás do um ônibus numa situação bem constrangedora para ela. Eu não lembro de nada disso. Mas então, pensa os pais de Jesus. Cara, quando eles se dão conta, cadê ele? Não está aqui no nosso meio. A gente parou com o ônibus aqui no Graal, desceu para comer um pão de queijo ali, pagou R$ 49,90. Subiu de volta, o motorista não fez o check-in, não conferiu quem desceu, quem subiu. E aí, cara, o que acontece? A hora que, che... a hora que se deram conta, ah, mas ele deve estar... Tá... Ali a é passagem diz, ah, ele deve estar... Tá... Com os outros, viu? Que ele não tava com os outros do bando. Então Jesus deve estar com os amigos dele no, no, no ônibus da cometa ali atrás. Então não tem problema. Chegaram lá na cidade, chegaram lá em Nazaré. Aí desceram todo mundo que tinha ido com a caravana. De... Com a caravana, igual se você... você veio na caravana de onde? De Nazaré. Quem veio com a caravana de Nazaré... Chegou lá e tal... Desceu não tinha ninguém... Não, Jesus não estava no meio dessa galera... Toda as criançada lá... Oh, você não estava junto com Jesus... Jesus não estava com vocês... Não, Jesus nem via, Nem estava no meu ônibus... Estava aqui nós... brincando de uno aqui... E aí... Acabou que eles se deram conta... De que cara... Realmente nós... Deixamos Jesus para trás... E aí o que, que eles tiveram que fazer? Voltar para Jerusalém... Voltaram para Jerusalém e depois de três dias eles encontram Jesus falando não sabia que eu devia estar cuidando dos negócios do meu pai quando a Bíblia fala esses negócios fala de obras, fala de uma construção então fala quando então, então, Jesus está falando ali sobre os negócios do meu pai ele está falando sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus então o que tem ocupado os nossos dias hoje o que tem ocupado as nossas mentes nós estamos preocupados com os nossos negócios, com as nossas vontades, ou preocupados com os negócios do Pai, com o reino de Deus. Hoje a gente vive um mundo onde tem muitas pessoas é, pregando aí os gurus de internet de você ganhar um milhão assistindo o TikTok, ganhando dólar, você jogar no robozinho lá, você, no, no joguinho de celular para que você vá apostando, aumentando e assim por diante, e você conquistar um primeiro milhão de uma forma rápida, de uma forma fácil, cara, sem fazer esforço nenhum, né? Mas quais negócios eu estou cuidando? Isso realmente vem de Deus, cara. Isso realmente é um é um negócio que glorifica o reino de Deus. Qual que é o propósito disso? Qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo? Quando a gente tem o um entendimento desse propósito, quando o um entendimento de que nós entregamos a nossa vida para Jesus isso fala de tudo. Não fala de uma parte só da nossa vida, mas fala da vida como um todo. A gente não pode mais ter uma mentalidade simplesmente terrena aqui de que ó, oh, eu sou mais um funcionário de uma empresa. Não, nós representamos Jesus naquele lugar. Você não pode ter uma mentalidade de que você é só mais um empresário numa cidade. Você e tua empresa refletem Jesus naquela cidade, naquele local, naquele serviço que você está prestando. Então... Você não pensa mais que agora estou ganhando mais dinheiro, beleza, está tudo belezinha, tudo tranquilo, como o Duarte falou. Mas eu entendo que, cara, Jesus está me dando a permissão de administrar um pouco mais aquilo que já é dEle. Porque nada é nosso quando a gente entende que a gente entrega toda a nossa vida para Jesus. Quando a gente entende isso, que nem o Duarte comentou aqui, o dinheiro não é mais um fim, mas ele é um meio para que um propósito se cumpra. Assim como o professor, o aluno e outras diversas Profissões, diversas vocações que a gente tem no dia a dia. Então, enquanto a gente não tratar os negócios nossos, as nossas obras como prioridade, as obras do reino como prioridade, o inferno ele avança todos os dias. Então, os nossos dons, a nossa vida, todas as nossas habilidades, ela tem que servir ao reino. E eu não estou falando de servir ao reino, de servir à a, 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 a igreja física aqui que nem eu falei, ele falou, cara, você está na sua empresa, você representa o reino de Deus. Então, depois de três dias, eles encontram Jesus lá. Imagina a aflição, o terror deles, de ter perdido Jesus e ficar três dias procurando. Tem alguma semelhança Tem mais, de mais alguém que ficou três dias sem Jesus? Toda aquela humanidade, toda aquela... Toda aquela galera, quando Jesus foi crucificado, o caminho de Emaús nos mostra isso, aqueles dois lá que eles estavam completamente aflitos, desolados, desiludidos, pensando, cara, este que nós pensávamos ser o Messias, o Salvador, ele morreu, vocês não estão sabendo disso? Então foram três dias, sem Jesus, de aflição, de perturbação, de desespero, mas como nós cantamos aqui agora pela manhã, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus por isso. Estão felizes? Então, de três, depois de três dias, eles acharam Jesus no templo. Aí está um lugar onde a gente precisa habitar. No Antigo Testamento, o templo, assim como algumas casas, tabernáculos, algumas tendas eram locais construídos para que a presença de Deus habitasse. Mas na nova aliança, depois de Jesus, qual que, é, qual que é esse templo? Qual que é esse lugar? Eu e você. Ou seja, Mateus 6, 6, fechar, fechar o nosso quarto, lá a porta do nosso quarto, buscar Jesus em secretos, a gente tem um contato com a presença de Deus o tempo todo, porque a presença de Jesus está dentro de nós. Amém? Então, cara, a gente não pode de forma alguma negociar o nosso secreto. A gente não pode abrir esse tipo de concessão. A nossa vida, ela tem que refletir isso. O nosso culto aqui tem que atrair a presença de Deus. De nada adianta nós virmos aqui de domingo a domingo se Jesus não for encontrado nesse templo e nesse templo aqui que somos nós. Amém? Estão entendendo? Um contexto pra, nessa época, Jesus isso tudo estava acontecendo Jesus tinha 12 anos, 12 na Bíblia representa governo, então Jesus representava que ele tinha uma mentalidade de governo para responder aquilo, aos 12 anos, no costume judaico na época, como a gente começou o texto falando que todo ano os pais de Jesus iam para esse lugar, então eles já tinham esse costume, os pais de Jesus sabiam que a festa da Páscoa representava, quais eram os seus costumes culturais, e tudo aquilo que envolvia Páscoa, eles já sabiam. E segundo a cultura judaica, aos 12 anos, o menino se tornava legalmente obrigado a guardar as leis de Moisés, menino judeu. Então, a partir desse período, a criança, ela passava a ser treinada dentro da lei, aprendia a jejuar, participava das reuniões, participava dessas festas em Jerusalém. Ou seja, com 12 anos, o menino debutava. Hoje a gente tem a festa de 15 anos, né? Jesus tinha 12 anos debutando. Ele era oficialmente reconhecido como um homem judeu. Debaixo da lei, responsável por guardar as obrigações. E aprendia uma profissão, em que geralmente as crianças seguiam ali uma profissão do pai. Jesus virou carpinteiro, né? José era carpinteiro. Então, seguiu a profissão do, do pai. Só que, Jesus já sabia quem ele era. E você imagina como estava o coração de Jesus, sabendo que ele tinha completado 12 anos, e o quão ansioso ele estava, porque os judeus, eles ansiavam por essa festa, eles ansiavam todas as vezes que eles estavam indo para as sinagogas, para os templos, porque aquele lugar, é o lugar da presença de Deus, então você imagina Jesus com 12 anos, indo pela primeira vez ao lugar que era o símbolo da presença de Deus, e por isso que, por saber quem ele era, Jesus vai e responde José e Maria, falando: Vocês não sabiam que eu tinha cuidado do negócio do meu pai? Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque Jesus, já sabendo quem ele era, ele sabia que, segundo aquela lei, segundo o costume, ele já devia estar cuidando das coisas do pai. Então ele, tá, então ele começa a participar de um processo que era necessário que todos os jovens de 12 anos participassem, então Jesus ele estava no lugar certo, ele estava no lugar onde ele tinha que estar, como todos os meninos da sua idade, e ali eles começavam a ser fundamentados na palavra, então isso nos diz o que? O que isso nos ensina? Que José e Maria eles não perderam Jesus, eles se perderam de Jesus, porque Jesus ele está sempre onde ele tem que estar, Amém? E essa foi a última menção de José na Bíblia. Depois dessa passagem, só Maria é, é mencionada né, durante a vida de Jesus. Alguns historiadores tal, dizem que ele morreu pouco tempo depois. Aí ah, eu não sei, aí você fica com a tua revelação ou a tua heresia. aí. eu estou soltando a minha aí, que é porque o pai agora é outro. <risos> Mas como que a gente faz para que a gente não se perca de Jesus? A única forma da gente se manter com Jesus é entendendo Mateus 16, verso 24. Pode abrir, por favor. Vou o meu café daqui a pouco. Nossa, Vitão. Bom demais. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua, a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará então a chave aqui é o um negue-se a si mesmo hoje tem inúmeras coisas que nós estamos deixando de ter prazer ou seja, negando nós mesmos para que a gente tenha prazer em inúmeras coisas do reino dos céus Muitas coisas que nós não tivemos acesso antes. Se antes a gente tinha prazer nas drogas, nas bebidas, hoje a gente chapa na presença de Deus, como dizia o chandão do bar de Jeremias. Estou como um bêbado na sua presença. Aos maridos, se antes tinha prazer numa prostituição, numa pornografia, hoje eu me esforço para conquistar todos os dias a mesma mulher e desfrutar do presente que é o casamento. As mulheres solteiras aqui dessa casa, cara, se antes o teu prazer estava aí ir para aquela baladinha, ser chavecado e no outro dia o cara nem lembrar do teu nome, cara, hoje você sabe o seu valor para Deus, você sabe que você é uma a noiva, que faz parte da noiva de Cristo e você só entra num relacionamento com alguém que vai te levar para o altar e vai querer te conquistar todos os dias, porque você sabe o seu valor. Assim como vários outros exemplos. A gente não pode abrir concessão. Porque se a gente abre a concessão, a gente age pela necessidade. E a necessidade, ela sempre vai derrubar o padrão. Sempre que a gente agir pela necessidade, a gente vai derrubar o padrão. Vai baixar o padrão. Então, ou você está satisfazendo a sua alma e a sua carne, ou o seu espírito. Amém? Quando a gente entende o nosso papel de filho de Deus, isso tem que mudar. Essa mentalidade tem que mudar. E eu estou falando do papel de filho de Deus, não um papel de, de evangélico que vai na igreja uma vez por semana e, como diz o Dão, lá, quem fala que você é evangélico é Revista Veja, porque a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, quando a gente entende que a nossa mentalidade é de filho de Deus, que nós somos filhos... A gente começa a entender e voltar em prática Mateus 5. Mateus 5, todo tipo de desgraça é chamada de bem-aventurança. Felizes são aqueles que são açoitados por minha causa, os pobres de espírito. Então, Mateus 5, depois vocês olhem lá, todo mundo sofre algo, todo mundo que sofre alguma coisa, ele é chamado e bem-aventurado, e todo mundo que tenta se defender, se orgulha, e acha que não precisa de ninguém, não é bem-vindo no reino dos céus, porque não se enquadra no Mateus 5, e seguindo a passagem lá em Lucas 2, versículos 51, 51 e 52, eu chamo esses dois versículos de de repente 30, Isso porque esses dois versículos resumem... 18 anos da vida de Jesus. A partir daí Jesus vem com 30 anos começando o seu ministério. Então esses versículos resumem a fundamentação, o processo... De fundamento, todo o processo de Jesus até o já de Deus. Então Lucas 2, 51 diz assim... Então voltou com os pais para Nazaré... Eles eram obedientes, sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria... Em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Então, como o Jonão pregou, pregou aqui, pouco tempo atrás, que nós não estamos habilitado a ensinar, a derramar em alguém, se nós não tivermos, se nós não temos a humildade de sentar para aprender. Jesus, que era Deus, passou 18 anos nesse processo, como todas as crianças ali de 12 anos tinham que passar. E quem somos nós? para acharmos no direito de não sentar para aprender, para não ser fundamentado, então os fundamentos eles sempre fizeram, e sempre vão fazer parte do processo de Deus, todo mundo aqui é, foi, já foi fundamentado, é fundamentado em algumas áreas da vida, se a gente for pegar exemplos aqui, ah, torcedores do Atlético, do Coritiba, do Paraná. Muitas vezes, ah, eu torço para esse time porque meu pai torcia, porque minha mãe torcia, e a gente foi herdando isso de família em família, então eu fui sendo fundamentado nisso. Os paranistas que tem 20 anos, 25 anos para menos, foram muito fundamentados, porque provavelmente não viram nada do time. Mas ainda assim, torce pro Paraná. Glória a Deus, pelos tem algum paranista aqui? Não tem, ó. De manhã, tia, ó, oh, que é linda, é mentiroso. Então, cara, de, 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 depende de, sei lá, gostar de churrasco, gostar de sushi, açaí, sei lá, qualquer coisa, ou gordo pensando só nas comidas, isso vem de uma tradição, isso vem de um fundamento da família. Muitos aqui seguiram as mesmas profissão do pai, da mãe, ou, ou muitas vezes... É, um professor na escola foi um influenciador foi alguém que te fundamentou para você seguir uma área então a gente sempre é fundamentado e muitas vezes essa fundamentação forma a nossa identidade cultural né por de uma forma sei lá por osmose então é a cultura do brasileiro então a gente já tem essa cultura do brasileiro e algumas culturas malditas nisso né como a do jeitinho brasileiro mas tem um fundamento um único fundamento que todo mundo deve construir a identidade que é Cristo as pessoas elas estão olhando para nós o tempo todo eu não sei eu não sei você, mas eu já tive vários exemplos de, de dias que eu tô acordei com a pá virada no meu trabalho, tava estressado e sei lá, respondi alguém, fui meio ríspido com alguém falava assim, nossa, você não é evangélico eu falei, Mano, o Otávio, o meu coitado, o Otávio lá, cara, o Otávio falou que tem o chefe dele, às vezes fica pra frente, pra... o evangélico, vem cá. <risos> então, cara, o tempo todo, nós estamos sendo observados, nós temos que ser exemplo. E, cara, nada compromete mais a pregação do evangelho do que a incoerência daquilo que a gente prega com aquilo que a gente vive. Então, como que eu vou pregar o evangelho no meu trabalho se eu faço algumas falcatruas lá, se eu chego atrasado, se eu não faço minhas coisas direito, se eu deixo as coisas para a última hora para poder me atrasar com calma? Eu sempre faço, fazia isso, não faço mais. Como que eu vou pregar o evangelho ou aconselhar alguém, sei lá, é, sobre casamento, se eu traio minha esposa? Cara, eu não tenho como pregar o evangelho. Um exemplo da Fábia ali, a minha esposa, ela coordenou um curso de é, uma instituição, é, Ensino Superior e, e, o, e um professor estava num processo de, de fazer o, o ingresso do doutorado dele e era, faltavam três dias para terminar as inscrições e ele se deu conta de que ele não tinha um documento que era uma, que certificava que ele era fluente num, num proficiente Num idioma no inglês no caso. E ele foi até a Fábio e falou assim, ah, você podia emitir um documento tal, falando que eu falo inglês e tal, para eu apresentar nessa minha, nesse meu processo seletivo. E ela falou assim, não, não entendi. falou, não, não é para eu apresentar lá e tal. Eu já fiz lá muito tempo atrás, mas o que eu tenho não é mais válido, passou do, do prazo. E ela falou assim, cara, eu não posso fazer isso. Primeiro porque a instituição nem faz esse tipo de prova. E segundo eu estaria fraudando alguma coisa. Por mais que fosse um bom motivo para você, eu estaria fraudando alguma coisa. E aí ele fez um escândalo lá, um escarcelo na faculdade, na frente dos alunos, falou horrores e xingou a quarta geração, tudo e, e aí ele foi e levou o caso adiante para uma coordenadora pedagógica, uma diretora, vamos dizer assim. E aí, passado ali um, algumas horas, algum tempo, ela foi ela estava na sala dos professores e foi chamada, ó, fulano de tal tá te chamando lá na sala dela, que era a diretora. Ela chegando lá, já pensando... Putz, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Ela vai me obrigar, mas eu não vou fazer, eu não vou fazer. Ela chegou lá, sentou, ela falou assim, ó... Eu trouxe a professora Fabiana aqui pra... pra ficar diante de nós aqui, ó... Porque... Ela não vai fazer isso que você está pedindo... E essa é a atitude que nós esperamos de uma profissional com ética dentro dessa instituição. Então isso não vai acontecer. Nós não vamos agir com essa falta de ética. E aí ela saiu aliviada e, cara... É aquilo que eu falei, como que a gente prega o evangelho se a gente abre concessões? Se ela abre essa concessão e ela faz esse, dá esse jeitinho brasileiro para o cara, outros professores poderiam vir, ou outras coisas, outras situações, ou mesmo professor pedir outros arrego, e aí ela teria que ceder. Então, como a Marcela pergunta, que a gente acaba virando escravo da concessão que a gente abriu, assim como o Arão lá, virando escravo do povo. E o que, que a gente tem construído? Quais têm sido as nossas obras? A gente tem cuidado dos negócios do nosso Pai, a gente tem buscado, em primeiro lugar, as coisas do reino, fazer com que a nossa postura seja, como a Marcela pregou aqui, do prédio reto, para que as outras pessoas olhem e possam ser exemplos? Posso ter nós como exemplo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10. essa passagem fala das nossas obras dos negócios que nós estamos cuidando aqui sendo expostas ao, ao fogo que representa a presença de Deus então o versículo 10 diz assim conforme a graça de Deus que me foi concedida eu, como sábio construtor lancei o alicerce ou seja, o fundamento e outro está construindo sobre ele contudo veja como cada um constrói porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia do Senhor atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu queimar, esse sofrerá um prejuízo. Contudo, será salvo. Olha a graça. Como alguém que escapa através do fogo. Então aqui tá falando a salvação está falando como algo de graça. De fato. Mas como eu viverei a minha eternidade, está falando qual vai ser a minha resposta a essa salvação. Isso está falando de obras. Está falando de construir obras para o reino de Deus. Então Paulo, ele lançou o alicerce, ou seja, a fundamentação, que é Cristo. E ele fala que outros estão construindo, foram construindo, e isso fala de uma paternidade, uma paternidade espiritual. Pessoas que já construíram, pessoas que levaram a sua vida inteira, gastaram a sua vida com Jesus, para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo um culto num barracão. Hoje nós somos uma geração muito privilegiada, hoje a gente tem acesso a muita coisa, a gente tem... Tem o celular, o iPad, a internet ali para a gente pesquisar várias coisas a respeito de Jesus. Essas Bíblias do estudo. Mas lá atrás não tinha. Lá atrás a galera ia na foice, abrindo o caminho. E é, e é isso, a gente precisa sempre honrar. Então, o alicerce é Cristo. Mas a, a, a nossa construção baseada no alicerce, ela demora. Ela demora para ser construída. Por exemplo... O bambu, não sei quantos aqui sabem, mas o bambu ele, ele pode levar cinco anos para crescer somente a parte de baixo da terra. Criando raízes extremamente profundas para que de repente surja ali um brotinho e em pouquíssimo tempo ele pode atingir 25 metros de altura. O alicerce, ele não, re, não recebe aplausos. Você pode passar na frente de uma construção e ver uns tapumes lá, uma coisa, o que será que vai sair aqui, o que, que vai sair... Ele não recebe aplauso, A gente não vê um prédio bonito, todo iluminado, coisa linda assim. Só que no alicerce. O que, que acontece? No alicerce, quem está vendo o trabalho sendo feito? O construtor, o um engenheiro. Então, como que a gente vai construindo o nosso alicerce? Baseado em Jesus, relacionamento. Mateus 66 Só Jesus está vendo. Só o construtor está vendo como nós faremos nossas obras. E esse texto de 1 Coríntios... Mostra dois tipos de pessoa na construção de pessoas na construção das obras. Versículo 12 e versículo 13. E obra aqui tem a mesma tradução de negócios, como falei lá em cima. Jesus cuidando dos negócios do Pai. Então, quando Jesus atinge a idade para cuidar dos negócios, Ele começa a construir sobre um fundamento. Então, o que eu estou falando aqui, não é de você sair pedindo demissão do seu trabalho, porque o seu trabalho não é evangélico, não é cristão. Estou falando aqui de uma não de não substituir as coisas. A construção não é isso. A construção é a gente alinhar as coisas da nossa vida fundamentando em Cristo. Então não é eu sou vendedor da Magazine Luiza e amanhã eu preciso virar um vendedor da Livrarias Cristã. Cara, isso não tem nada a ver. Muitas vezes você é o único cristão no teu trabalho e você tá orando para Jesus falar, falando Jesus, eu sou o único cristão aqui. Ai, me tira daqui, eu quero ir no outro lugar. Mas não, não é isso. Se você é o único cristão lá, é porque Jesus que é que você represente Ele lá amém? então presta atenção aqui desses dois tipos de pessoas que estão sendo construídas sobre o fundamento vale, vale frisar bastante isso porque tanto um tipo de pessoa quanto o outro Ele mostra que estão construindo sobre o fundamento que é Cristo então o primeiro grupo de pessoas fala de madeira, feno e palha essas três coisas, elas são da mesma família, né? Madeira, feno e palha. E, na, e madeira na Bíblia, sempre vai representar obras humanas, né? A gente tem, por exemplo, a Arca de Noé sendo construída por mãos humanas. Então, a madeira fala de construir algo para Deus, de fato. Mas, na verdade, pode, o meu, no meu coração, aquilo que eu estou construindo pode ser para mim mesmo. O meu ministério. Eu estou elevando o meu ministério. Eu não estou gerando sucessores. Então cuidado com você construir uma vida autossuficiente. Uma vida de um que você acha que você tem um bom emprego, ganha bem, tem o seu carro, tem a sua casa, que você não precisa de ninguém na sua vida mais. Cuidado, esse é um caminho muito perigoso. Um exemplo disso é o rei Uzias. A Bíblia diz, diz ali que ele fazia o que o Senhor aprovava. Mas quando ele se tornou poderoso, ele confiou na autossuficiência e ele foi queimar incenso no altar, que era a função dos sacerdotes na época. E isso está lá em 2 Crônicas 26. E como resultado disso, ele teve lepra e ele ficou recluso até o fim da vida dele. Um outro exemplo que eu citei de manhã aqui, e ele falou que era eu podia falar que era o nome dele, que era o Doar, nosso amigo. Ele falou assim, cara, antes da minha conversão eu tinha um trabalho que... em que eu, nesse trabalho eu conseguia fazer umas umas fraudezinhas ali, umas falcatruas, fazer um famoso cachorro, para ganhar um pouquinho a mais por fora ali, sem o patrão saber e tudo mais, e cara, era tanta grana, que ele pagava o carro dele, pagava a parcela do carro dele só com esse cachorro que ele fazia, cachorro, e aí cara, quando ele, ele é apresentado para o fundamento, ele conhece o fundamento que é Cristo, e ele começa a construir algo, ele vai falar para Deus, Deus, e agora você tem que dar um jeito porque eu porque eu tô parando de fazer isso, eu não vou fazer mais, porque eu sei que isso é errado, eu já aprendi. Mas daí vem a parcela do meu carro, cara. Aí ele falou, cara. Aí foi bem claro, Jesus, assim, o problema é teu, você fez isso aí eu mandar. Então você fez na força do seu braço agora, você que sustente na força do seu braço. Então, tudo, quando, tudo aquilo que a gente construir na força do nosso braço, a gente vai ter que sustentar na força do nosso braço. E o nosso braço é fraco. Eu falo por mim mesmo, que se eu vou fazer um exercício isométrico, uma prancha lá, eu não sei vocês, mas eu me tremo inteiro porque meu braço é fraco. O meu peso é forte, mas o meu braço é fraco. E o outro grupo de pessoas fala da construção... Usando ouro, prata e pedras preciosas. Quando a Bíblia fala disso, a Bíblia está falando da mão de Deus na construção. São homens e mulheres mergulhados, buscando a santidade, buscando se abster de prazeres do mundo. Prazeres que são contrários da palavra, prazeres que são contrários do reino de Deus. Amando mais o fundamento do que a própria obra. Jesus mais do que tudo. E as obras de ouro falam de homens e mulheres que não abrem concessões que não negociam o seu sacerdócio que não negociam o seu relacionamento não, não negociam essa intimidade com Jesus então esse é um outro grupo de pessoas e quando Paulo fala, fala ali das nossas obras serem reveladas pelo fogo é porque está falando do indivíduo ou seja, nós nos colocaremos diante do fogo e o fogo da presença de Deus expõe aquilo que nós estamos construindo ou seja, quando eu estou me expondo ao fogo da presença, eu estou me expondo para Deus, me tornando vulnerável para Deus, eu estou deixando que Ele queime tudo em mim e sobre só o que Ele queira. Isso é muito poderoso. A gente gosta de cantar aquele louvor que o fogo nos teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores e eu não vou cantar. Ah, não
1: vocês não aguentariam
0: isso essa voz avaludada nos ouvidos é, cara, então construir algo usando ouro, prata e pedras preciosas quando elas expostas são expostas ao fogo elas são que? purificadas, refinadas elas se tornam de grande valor então essas obras farão a Bíblia diz ali no versículo 14 que Deus recompensará aquele que, é, que o fogo não queimar e não destruir. E, e cara, se tem alguém que sabe presentear, que sabe recompensar a gente, é Deus. Mas se a gente não quer receber esse presente de Deus na eternidade, a gente pode construir usando madeira, palha e feno. O que são essas três coisas? Elas pegam fogo muito rápido, ou seja, elas queimam, elas levantam com a mão para cima e cantam Eu Te Amo, Jesus, muito rápido. É muito rápido para eu queimar. Mas a mesma rapidez, a mesma velocidade que elas queimam, elas apagam. Quem aqui já acendeu uma churrasqueira usando ali um pouquinho de, de palha, de feno, sapé ali, então que seja os, os mais do mato igual eu, assim, pegar um sapé ali, então, e começar o fogo porque essas coisas, elas levantam uma labareda muito alta, muito forte, e aí você vai colocando madeira ali e vai mantendo o fogo aceso. Aí tá a dica para quem quiser acender a churrasqueira e fazer um churrasco e me chamar. Amém? Então, é quase eu escolher o que eu vou querer. Se eu quero um presente de Deus ou se eu quero um prejuízo de Deus. Porque o verso 15 diz que, que sofreria prejuízo. Mas o mais louco disso tudo é que a parte B do verso 15 diz assim. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Que Deus misericordioso, meu Deus. Mas o que, que é ser salvo como alguém que passa através do fogo? Eu não faço a menor ideia, eu não quero nem saber o que, que é. Eu prefiro tentar construir as obras usando ouro, prata e pedras preciosas. Então, eu não quero nem saber o que, que é ser salvo escapando pelo fogo. E o que, que isso representa? Se ele está falando que mesmo construindo sobre madeira, palha e feno serão salvas também como fogo, e está falando de pessoas salvas. Pessoas salvas poderão também sofrer danos, sofrer prejuízos, prejuízos na eternidade. Então, meu amigo, não tem esse papo de graça barata e graça manca, que você pode fazer tudo o que você quiser, porque os seus pecados já foram pagos lá na cruz. E sim, Jesus já pagou nossos pecados. A graça nos colocou para dentro, nos salvou. Mas aqui a gente está falando de obras, está falando de como nós respondemos a graça de Jesus. A graça é barata para mim e para você, mas para Jesus custou muito. Custou o sangue, custou tudo. Então a graça me apresenta o fundamento. Agora construir sobre esse fundamento, aí fala de mim. Fala de governo. Fala da minha vida. Então o convite para nós é o que, para quem nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma, a obra para Deus ou vou fazendo a obra de Deus sem o derroto da obra? Bom dia, eu e você, nós vamos estar frente a frente com Jesus, com aquele que deu a vida por nós, de graça, e o que nós, Jesus pergunta, o que você fez com essa graça que eu te dei, o que que nós vamos apresentar diante dele, é muita gente hoje querendo ser visto, querendo ser lembrado, querendo ser notado, mas se recusa a passar pelo processo, não mergulha na palavra... Não mergulha na presença... Muitas vezes quer ser líder... Mas não lidera as coisas elementares da vida... Como a vida com Deus... A família... O trabalho... A gente quer muitas vezes... Como a Marcela pregou aqui... Chegar lá em Canaã... Mas não quer passar por Arã... Não quer passar pela essa estrada... A gente quer um teletransporte... A gente quer um atalho... E o atalho, meu amigo... Ele desvia... Do caminho de Deus... Deus não é um Deus de atalho, Deus é um Deus de processo. Quem chamou você para ganhar dinheiro muitas vezes numa pirâmide disfarçada ou numa blaze da vida? Eu estou falando o nome mesmo aqui, nossa live não vai atingir milhões de pessoas, não vou ser processado. Quem chamou você para ganhar dinheiro nesse tipo de jogo, mano, não é um enviado de Deus, é um enviado do diabo para sua vida. Então por isso a importância de andar na família espiritual, cara. Por isso de, de ter uma família espiritual como um parapeito, como já foi falado aqui. Existem hoje dois tipos de pessoas. As pessoas que elas aproximam você de Deus e, elas, e as pessoas que afastam você de Deus. Nós queremos ser, em nome de Jesus, as pessoas que te aproximam de Deus. Por isso a gente bate tanto na tecla de GC, bate tanto na tecla de, de ter mesa, de ter relacionamento, de, de praticar o Vida na Vida, de ser sincero, de achar um ambiente seguro, encontrar um ambiente seguro no GC. Então a família espiritual tem confronto sim, mas a família espiritual ela vai te impulsionar para que você siga o caminho do teu propósito. E todo caminho que desvia da cruz... É um atalho e todo atalho é do diabo, não é de Jesus. Então, para eu construir algo de valor para Jesus, algo de valor para o reino de Deus, fala muito do governo meu sobre a própria vida, fala muito do meu posicionamento, fala muito da minha resposta. Esse mesmo louvor ali fala que nós nos tornamos responsáveis, que a chama não iria se apagar, isso fala do governo nosso. Fala de eu me tornar um responsável daquilo que Jesus está querendo fazer através da minha vida. Então não dá pra a gente ficar triste, para a gente ficar para baixo, para a gente ficar aí cabisbaixo nos cantos, se Jesus já mandou a gente fazer uma coisa e a gente foi lá e fez o contrário. E a gente fica lá, ah, Jesus, por que, que as coisas não estão dando certo? Jesus às vezes fala, cara, mas eu já te falei para fazer isso. Você está procurando, o tempo está passando e você está procurando um atalho. Isso fala muito do posicionamento fala de uma decisão, a gente precisa adora, a decidir adorar a Deus, adorar a Deus não fala de cantar o louvor aqui, adorar a Deus não fala só de eu ofertar, de eu dizimar, cara, adorar a Deus fala de eu entregar a minha vida por completo para Jesus, por completo, toda a minha vida, todos os meus passos, todo o meu trabalho, todo o meu dom, tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou, elas têm que servir para adorar a Deus. Então a gente tem uma frase que é muito comum hoje aqui assim, ah, cada um tem a mulher que merece mesmo, cada um tem o marido que merece. Tá amarrado, tá repreendido, porque cada um tem a mulher que constrói, cada um tem o um homem que constrói. Se constrói junto, constrói fundamentado, constrói na base em que Cristo é o fundamento. Cara, só para cima. Amém. Tá meio pesadinho, né? Mas tem uma boa notícia. Nosso nosso apóstolo Leandro Barreto ele fez uma pergunta no início dessa série, numa mensagem chamada Spoiler, não abrimos concessões. O spoiler é aquilo que, que a gente já sabe. O spoiler é que no fim da, Jesus venceu tudo e Amém. Esse é o grande spoiler. Esse é o final do filme. Não é um esqueceram de mim ou de repente trinta. O final do filme é Jesus vencendo e reinando sobre todas as coisas. É, e quando a gente fala que Jesus está voltando, quando a gente fala de Maranata, a hora vem, cara, o que que isso causa para você? Isso te dá um medo? Te causa medo ou te causa uma alegria? A boa notícia é que se hoje isso te causa medo, Jesus tem graça e misericórdia para restaurar o fundamento, para restaurar o nosso alicerce. E eu queria Caminhar para encerrar aqui. João 14, versículo 12. Pode abrir lá, por favor. Essa é uma promessa, como eu falei lá no começo, de Jesus para mim e para você. Diz assim. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, nos versos 16 e 17, diz assim, e eu pedirei ao Pai, e, eles, e Ele lhe dará outro, quando fala outro, fala de um exatamente igual a Cristo, lhe dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia. Então olha como, olha como termina o texto de 1 Coríntios 3. No versículo 16 17 diz assim ó. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Cara, Jesus ele é tão correto, tão justo, é o único justo, o único merecedor, o único digo. Ele deixa o Espírito Santo, que é Ele, que é Deus, em nós. E ainda assim Ele pede licença. Lá em Apocalipse 3, versículos 19 e 20, diz assim... Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... E arei e com ele E ele comigo Repreendo e disciplino aqueles que eu amo Então cara É uma mensagem pesada é. Mas Jesus repreende E ensina que ele ama Como o Xandão mesmo falou Há um tempo atrás Que o confronto Ele é o excesso de amor Cara, uma família espiritual você vai encontrar confronto. Você vai encontrar, muitas vezes, esse excesso de amor. Porque uma família espiritual, ela vai te impulsionar. De um propósito, que é Cristo. E cara, Jesus é o fundamento. Ele é tão gracioso e misericordioso. Que Ele faz esse convite, né? E se a gente deixar Ele entrar... Ele ceará com a gente, assim como o Senhor com aqueles dois jovens no caminho de Mambus. Como eu falei, eles estavam vindo depressivos, aflitos, desolados daquele caminho. Jesus entra do lado deles ali e começa a conversar e explicar e mostrar onde todas as profecias da Bíblia apontavam para a morte e a ressurreição de Cristo. E quando chegaram lá, os discípulos convidaram Jesus para entrar Quando eles começam a ceiar Jesus parte o pão E os olhos deles são abertos Então meus amigos, com 12 anos A família perdeu Jesus e voltou lá a buscar Mas no caminho de evaúdo Jesus vai até eles e se revela na mesa Na mesa, na intimidade No relacionamento no partir do pão, aonde Cristo é revelado, então nós saímos da, da festa, nós saímos lá e deixamos Jesus para trás, e a gente perdeu Jesus, e aonde que Ele está? Ele está no templo, e o que, que a gente acabou de ler primeiro com Coríntios Que eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo, você perdeu Jesus Ele está aí dentro nós precisamos voltar a buscar voltar a se relacionar voltar a clamar por Jesus voltar a orar, voltar a ter intimidade voltar a queimar nos apresentarmos para esse fogo da presença nós precisamos voltar a ser sensível à voz do Espírito Santo nós precisamos voltar ao nosso amado nós precisamos fechar todas as brechas da nossa vida. E como eu falei, cara, o diabo vai pelas brechas, mas Jesus bate na porta. Então precisamos fechar as brechas. Fechar as portas escancaradas da concessão. Sair daquilo que impede você de construir as obras usando ouro, prata e pedras preciosas. E abra a porta, meu amigo, para Jesus. Abre a porta para Jesus, que Ele se revela na mesa. Ele se revela num relacionamento. Eu quero encerrar com Romanos 8:11 que diz assim. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então nós esquecemos Jesus, esqueceram de mim, Jesus falando, cara, Ele está aí dentro de você, volte a buscar, volte a buscar, fica de pé, pra nós, para parecer que está acabando, cara, quando nós nos apresentamos ao fogo, a gente deixa com que Jesus para que sobre aquilo que Jesus quer fazer e o fogo de Jesus não é um fogo estranho não, ele é um fogo consumidor que mata sim, mas ele consome o pecado e ele faz com que nós sejamos alterados, nos dá uma nova mentalidade e nós como respondemos a isso? construindo sobrando só aquilo que Jesus quer então meu amigo, se apresente ao fogo de Cristo cara se apresente a Ele Se apresente no seu quarto Se apresente aqui agora Mostre para Jesus as suas obras Mostre aquilo que você tem feito E peça para Ele revelar Revelar para você Se aquilo que você está construindo é de madeira Palha e feno Ou ouro, prata e pedras preciosas Se for madeira, prata e feno Jesus tem graça e misericórdia Para restaurar o fundamento E para que nós Sejamos recolocados na rota e que nós possamos construir de uma forma que glorifique o nome de Jesus.